0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Recordemos que ellos estuvieron de esclavos por, 40, eh, por 400 años. Y esa mentalidad de ellos los acompañó durante su vida, a cruzar el, durante de, tuvieron por el desierto 40 años. Y lamentablemente esa mentalidad nunca se les pudo cambiar. La mayoría. Porque la Biblia dice que no todos fueron rebeldes, no todos, pero la mayoría sí se rebelaron contra el Señor. Y la cosa fue que el Señor no pudo hacer nada con ellos por la manera que pensaban, la manera que actuaban. Y si ellos hubieran confiado en el Señor, hub hubieran estado hablando como Caleb y Josué. Pero no, ellos estaban mirándose ellos mismos. Ellos se olvidaron que... El Señor estaba a su lado y se empezaron a comparar con el pueblo que estaba enfrente de ellos. Dijeron, mira, ellos son pueblo grandes, hombres de grande estatura. Vimos los gigantes ahí, los hijos de Anac, y, y, y nosotros pasamos como langostas. O sea, nosotros somos como insectos delante de ellos. ¿Cómo es posible que pienses tú que tú eres insecto? Debes de pensar que eres hijo de Dios. <risa> A ver, pues como un, un insecto. Pero es la mentalidad de ellos, porque así los trataban los egipcios. Ustedes son basuras, son insectos, son esto, son lo otro. Y ellos así pensaban que era. Pero no, en el Señor, hermano, no somos insectos. En el Señor somos sus hijos. Y la cosa es que la mentalidad de ellos estaba bien cerrada. Oh, pero si tan solo ellos hubiesen dejado que el Señor hablara en sus vidas y, y hubieran aceptado ellos las promesas y creer en esas promesas, hubieran pensado diferente. Como Caleb, porque Caleb también estaba en ese grupo que salió de, de Egipto cuando eran esclavos y él y Josué. La diferencia fue que ellos creyeron en las promesas del Señor, ellos creyeron en la palabra de Dios y por eso ellos Hablaban diferente, pensaban diferente, actuaban diferente. Y aún dice la Biblia que Caleb era de un espíritu diferente. Números 14, 24, dice así la palabra del Señor. Dice, pero mi siervo Caleb, ¿por cuanto hubo en él otro espíritu? Un espíritu diferente. Él era diferente a los demás. ¿Por qué? Porque en él había otro espíritu. Y él dijo que quería ir en, a la tierra prometida. Él dijo, el Señor vino en pos de mí o él me siguió. Y el Señor le prometió, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posición. Esto fue lo que el Señor le prometió a Caleb porque él fue de un espíritu diferente o de otro espíritu. O como dice la Biblia de Daniel, que tenía un espíritu superior a los demás. Un espíritu mejor. ¿Sabe hermanos? Está en nosotros. La diferencia va a ser si confiamos en el Señor o no. En sus promesas. Aquellos se dejaron llevar por diez hombres sin curar de los malos. Que hablaron mal de las cosas de Dios. Y ni ellos ni los demás entraron. Pero el que tuvo otro espíritu. Un espíritu diferente. Esos fueron los que entraron en la tierra prometida. ¿Qué tantos fueron los que entraron? Dos. Caleb y Josué. De esa generación. Porque de 20 años este, hacia abajo no pudieron entrar. Ya los demás... Eh, digo eh, eh, de 20 años arriba y no entraron nomás los de 20 años para abajo ya pudieron entrar a la tierra prometida porque se rebelaron contra el Señor entonces vemos que cuando uno se revela contra Dios o que no cree sus promesas el Señor no puede dar hermanos bendición a las vidas pues cómo quieres que Dios te bendiga si te estás quejando, si estás murmurando si no crees en lo que Él te está diciendo Gracias a Dios como hombres como Caleb y Josué. Ahora vemos cómo, después de 45 años. Caleb viene y está pidiendo a Josué. El monte que el Señor le prometió. Y le dijo mira. Cuando nosotros requerimos la tierra. Yo era de edad de 40 años. Ahora ya pasaron 45 años, tengo 85 años. El mismo celo, la misma fe, todavía lo tengo. Todavía creo en el Señor. Todavía estoy listo para pelear. Dame este monte. Amén. Versículo 12 de Josué 14. Dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Todavía se acordaba. Porque tú oíste en aquel día que los anaqueos estaban ahí, anaceos estaban ahí, y que hay ciudades grandes y fortalecidas. Quizás Jehová estará conmigo y yo los echaré como Jehová ha dicho. El Señor me va a ayudar. Lo vamos a echar fuera. Y voy a tomar posición de lo que el Señor me ha prometido. Además, déjeme decirle que vamos a tener que luchar contra el enemigo todo el tiempo. Sí, el Señor dijo que se les iba a dar, pero también ellos tienen que hacer su parte. Si sí, el Señor dice que te va a bendecir, pero tú también tienes que hacer tu parte. Tú tienes que ser fiel. Tú tienes que seguir confiando en el Señor. Tú tienes que seguir sirviendo al Señor. Lamentablemente hay gente que quiere que el Señor los bendiga, pero no quieren ellos servir al Señor. Quieren prosperar, pero no quieren seguir el plan de Dios. Quieren todos los... Beneficios, pero no quieren ningún compromiso con el Señor, así nunca van a recibir nada del Señor. Amén. No oran, pero sí piden que alguien más esté orando por ellos. Hey, cuando vayas a la iglesia, ora por mí. Cuando vayas a la iglesia, pide por mí. No, porque tú no vas y pides. ¿Por qué no me acompañas? ¿Por qué no doblas tú también rodía? No dependas de las oraciones de alguien más. Tú también tienes que orar. Es bueno que alguien esté orando por ti, pero no dependas de sus oraciones. Tú tienes que tener tu propia experiencia con el Señor. Tú tienes que venir al trono de gracia y humillarte. Es lo que no quieren hacer. no quieren mirar. ¿Por qué no vas y oras por mí? ¿Por qué no pides por mí? No, porque tú no vienes conmigo? Y así tú te humillas, y así tú pides. No, pues es que no tengo tiempo, entonces. <risas> ¿Por qué me estás haciendo a mí que yo lo haga? ¿Eh? Tienes que hacerlo. Y lamentablemente por causa de estos hombres que desanimaron al pueblo, no pudieron entrar a la tierra prometida. Dice la palabra del Señor en Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró. Aquella noche estaban llorando y llorando y ¿Por qué? Porque alguien les dijo que eran insectos. <risa> alguien les dijo que no podían. Alguien les dijo que las promesas de Dios eran malas. Alguien les dijo que lo que Dios les iba a dar no servía. Vio cómo el pueblo, hermanos, empezó a llorar y a lamentar. Y, 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 y fíjese todo lo que dijeron. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá moriremos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá moriremos. Estaban diciendo la Todavía ni peleaban una batalla para la tierra prometida, ya estaban diciendo la muerte. No, nos, nos hubiéramos quedado allá, ya estaba mejor. ¿En dónde? ¿En Egipto? ¿En Egipto estaba mejor? Pues no estabas llorando que el Señor te sacara de allá. No estabas de esclavo y ahora dices que allá estaba mejor? ¿No te daban chicostazos en las espaldas? ¿Maltrataban a tu familia, a tus hijos y los golpeaban a tus uh, hijos y maridos? ¿Y todavía quieres regresar hacia atrás? Nomás porque alguien les dijo, la tierra es mala, no sirve. Tú eres un insecto. Y alguien los convenció y empezaron a llorar. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasó? ¿Quién te pegó? No, pues nadie. Y luego, no, pues es que me dijeron. Qué importa lo que te digan. ¿Por qué le haces más caso a esos rebeldes? Que las promesas de Dios. No, pues que es que ellos son muchos, ellos son más, ellos son diez. ¿Y eso qué tiene que ver? Dios es uno. ¿Por qué le vas a creer a diez? Si, si el Señor te dice que lo va a hacer, lo va a hacer. No, pero es que esto me dijeron que, que no podía. Pero acuérdate que el Señor dijo. Que la tierra era la tierra que fluía con leche y miel. Ellos dijeron, sí, sí, hay leche y miel, hay, es cierto, pero no, eh, no es suficiente, no, no es bueno, eh, eh, y la leche a lo mejor está agria. <risa> Oye, y, y, y quizás la miel pues, no está tan dulce. No se miraba muy buena del, del color empezaron ellos a ver lo malo ¿sabe? no nos debemos de sorprender de esto porque hay mucha gente que piensa que Dios es malo, que porque alguien muere porque Dios se lo llevó y que Dios es malo. espérate Dios no se lo llevó la paga del pecado es la muerte el pecado acabó con esa vida y aún así dice la Biblia, todos vamos a morir por causa del de pecado que se cometió en el jardín del Edén, porque el Señor dijo, Adán, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Entonces, ya la muerte, hermanos, este, uh, se estableció aquí, en, en la tierra. Tenemos que morir. Todo muere, nace y muere. No nos debemos nosotros de alarmar. Eh, eh, claro que no nos gusta, pero esas son las consecuencias del pecado. Y entonces, ¿por qué gente dice que Dios es malo cuando pasa la muerte? ¿Mm? Porque alguien les dijo, Dios es malo. Y si se enferman, Dios es malo, ¿por qué Dios no me sana? ¿Y, y qué malo es Dios? Esperaste. ¿Y por qué cuando estabas sano no le servías? ¿Por qué cuando estabas sano ni, ni querías saber nada de la iglesia que te hablaran del Señor te, te molestabas? Porque hay mucha gente que se molesta. Hoy en día ese es el espíritu que hay que mucha gente dice que Dios es malo. Mira lo que Dios en el Antiguo Testamento cómo Dios trataba a la, la gente y los mataba. ¿Qué malo es Dios? Dios no es malo. Pero viene el juicio de Dios sobre el pecado y los pecadores y ese es el mismo espíritu que tenía en aquel entonces también es el mismo espíritu de hoy en día que hay gente que dice que Dios es malo pero la Biblia me dice lo opuesto dice Dios es amor Dios es bueno y que no nos ha pagado conforme nuestras iniquidades sino que nos da misericordias cada mañana sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana ¿Y por qué dicen unos que es malo? Porque los han convencido que Dios es malo. Quieren andar en el pecado y que les vaya bien. No, es imposible que andar mal te vaya bien. Es imposible que el hombre se ha entregado al vicio que tenga éxito y prosperidad. Porque su vida es en el vicio. Aunque ellos digan un día me voy a levantar y un día voy a tener. No lo puedes hacer porque tú vives en el vicio. Y esa vida no te deja tener éxito y tener prosperidad. ¿Mm? Y que Dios es malo. No, tú escogiste eso. Y entonces nosotros no podemos permitir que el enemigo nos engañe. como a muchos los ha engañado y le echen la culpa a Dios. Me acuerdo que hay una historia de un niño que lamentablemente perdió sus padres. Y en el servicio fúnebre alguien le dijo, Dios se llevó a tu papá. Y la historia va que desde entonces ese niño aborreció a Dios porque Dios le quitó su papá. Se amargó y fue un hombre muy malo porque alguien le echó la culpa a Dios y no debería haber sido así. Le hubieran consolado y, y decir, mira, lamentablemente estas cosas suceden, a nadie nos gusta, estas tragedias que pasan es por causa del pecado. No, nadie estamos exentos. Por eso hay que prepararnos para cuando el tiempo llegue que estemos listos. Pero no, alguien le dijo lo opuesto. Dios se le llevó y Dios te eh, te trajo este castigo. y Oigan, pues ¿quién no se va a amargar así? especialmente pues, un niño que no sabe y le están inculcando esas cosas que Dios es malo y Dios se lo llevó. ¿no? Y es lo que el mundo hace. Que Dios es malo, que Dios da malas cosas. Y lo vemos aquí, cuando dijeron a est estos hombres, la tierra que vimos, versículo 32 de Números 13, mala es la tierra. Porque dice, hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿eh? La tierra, la cual recorrimos nosotros, tierra donde... Pasamos para recorrerla. Es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Hablar muy mal. ¿Qué diferencia a Caleb que dijo que sí podíamos? Sí podemos hacerlo. Más podemos nosotros que ellos. ¿De dónde sacó él esto? oh, él se acordó de las promesas del Señor él se acordó que el Señor dijo yo esto lo voy a dar él se acordó de todo lo que miraron por el desierto todos los milagros que el Señor ya había hecho él estaba convencido que sí podían por eso dijo más podemos nosotros que ellos porque el Señor está a nuestro lado nosotros lo podamos hacer porque el Señor lo prometió Hermano, cuando el Señor lo promete, téngalo por seguro que lo va a cumplir. Pero no, el pueblo le creyó a los diez y entonces estuvieron ahí llorando y lamentando y hasta este, se quejaron contra Moisés porque nos trajo este acá y encontraron también. Eh, mejor nos fuéramos muertos allá en la tierra de Egipto que aquí en el desierto. Y dice la Biblia, pero ahí, ahí no terminó. Versículo 4, el versículo 14 de Números dice, y decían el uno al otro, desengámonos un capitán y vayámonos a Egipto. <risa> ya estaban haciendo planes para elegir a un nuevo general para que los llevara para atrás a Egipto. fíjese la mentalidad de ellos. La mentalidad de esclavos. Dice la Biblia que a quien sirvemos, si sirvemos al pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Y ellos querían estar en Egipto. Por eso ellos se sentían comprometidos a Egipto, querían seguir siendo los esclavos de ellos, porque allá les daban tomates, cebollas, ajos. Pero no creo que les daban lo mejor. Le daban las sobras, lo que los egipcios no querían, los, estos se lo comían. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obediencia, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia porque gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina la cual fuiste entregado, entonces la isla dice que si una persona obedece el pecado viene siendo esclavo del pecado, ellos querían seguir obedeciendo a Egipto, querían estar allá todavía ahora recuerde esto, Egipto representa el mundo, todo el tiempo. Egipto representa el mundo, Babilonia representa el pecado. ¿Dónde querían regresar a ellos? Al mundo. Ahí estaba su corazón. Y ninguna vez usted va a encontrar en la Biblia que ellos se quejaron porque estaban tomando mucho tiempo que no llegaban a la tierra prometida. Ninguna vez usted va a leer donde dice la Biblia, y el pueblo se juntó y vino con Moisés y Aarón y le dijeron, ¿por qué no estamos ya en la tierra prometida? ¿Por qué no nos has llevado ahí? ¿No? ¿Sabe por qué? Porque ellos no querían ir ahí. Ellos quieren ir a Egipto, quieren regresarse para atrás o podemos cambiarle. Vamos a suponer que ellos dijeron, ¿sabes qué, Moisés? No te creemos a ti, queremos que alguien más nos lleve a la tierra prometida porque contigo estamos tomando mucho tiempo. Y queremos a alguien más, pues con más energía, uh, este, más nuevo y, y con más visión que nos lleve pronto a la tierra prometida porque ya no aguantamos estar aquí en este solazo andando en el desierto. ¡Ya queremos llegar! No, fue todo lo contrario. Querían un capitán para que los llevara de nuevo a Egipto, al mundo. Es lo que ellos querían. Ellos no querían estar en la tierra prometida. Por eso miraron ellos faltas hablaron mal de la tierra prometida no pues no la tierra realmente no va a producir no pues no es adecuada y, y pues no hay suficiente agua y, y pues no se me hace muy chica y luego pues ya hay gente ahí y son más poderosos que con nosotros oiga todo lo negativo todo lo malo lo vieron Sí, sí hay leche hay, pero a lo mejor la leche está poca, agria. No, y sí hay miel, pero eh, la miel no se mira tan, tan dulce. Cuando una persona no quiere servir al Señor, no importa que le ponga el cielo enfrente, va a encontrar algo malo. Porque su corazón no está en el cielo, está en el mundo, en las cosas del mundo. Ellos querían irse para atrás al mundo, porque no nomás había... Este, ajos y limones y, y chicharos allá en Egipto, pero había el placer, que eso era lo que ellos querían, andar en el placer. Ellos no quieren estar acá sirviendo al Señor y, y, y guardando el sábado y dedicar todo un día para la gloria de Dios. No, hombre, yo para qué quiero estar ahí, yo mejor quiero andar acá en el baile. Pues es todo lo que ellos querían. No les interesaba nada de las cosas de Dios. Sí querían estar libres para hacer lo que ellos querían, pero no libres para servir al Señor. Y cuando una persona no quiere servir al Señor, va a encontrar una falla. Va a encontrar algo que no le guste y de ahí se va a agarrar. No, hombre, yo no voy a la iglesia porque pues, nadie me saludó. ¿Para qué voy? ver. <ríe> Cuando vas acá al, al placer a poco todo el mundo te pone atención. ¿Por qué en la iglesia quieres la atención y, y en otros lugares allá que no te importa? ¿Por qué en la iglesia queremos la perfección? Cuando allá... Ni nos pasa por la mente. Es porque realmente no quieren servir al Señor. Porque cuando tú realmente quieres algo. Y te interesa. Te enfocas en ello. Así es. Si tienes una visión. Si tienes un deseo. Lo vas a lograr. Y lamentablemente ellos no tenían esta visión, no tenían este deseo, más que fueron piedra de tropezo para muchos. Y aquellos también estaban en la misma condición, por eso les, les, les creyeron, porque pues no querían ir. Pero cuando una persona quiere, oh hermano, aleluya, se acuerda las promesas de Dios, se acuerda todo lo que el Señor les, les dijo, se acuerdan de las maravillas del Señor, los milagros y se convence, si sí se puede. Todo es posible para aquel que cree. ¿Alguien diga, gloria, gloria a Dios? Dice, para aquel que cree, todo es posible. Sí, dijo el Señor, si tuvieras fe como el grano de mostaza, es todo lo que necesitas, un granito. Le vas a decir a este monte que se mueve, se va a mover. Eso era lo que el pueblo de Israel no tenía, no tenían fe en Dios. Pero Caleb sí tuvo fe en el Señor. O sea, fe es lo que hace la diferencia. Unos tienen fe y otros no. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Y ellos no tenían fe. Dicen, ¿podrá Dios? Porque es lo que dijo el salmista que ellos de, este, de estar, cuando se, se empezaron a quejar, ¿podrá Dios suplir una mesa en el desierto? O sea, ¿nos podrá Dios dar de comer en el desierto? ¿Cómo que el Señor lo puede hacer? les mandó gordonices, les mandó maná del cielo, les dio agua de la roca, oígame, eh, los alimentó y los cuidaba y aún así decían, ¿lo podrá el Señor hacer? Claro que sí. No importa lo que Dios haga para esta gente. Nada los va a convencer porque su corazón no está ahí. Y el corazón de ellos no estaba ahí. Dice la Biblia, su corazón todo el tiempo estaba vagando. Sí, no, está, bueno, yo creo que sí, bueno, a lo mejor no, bueno, pues a, a ver cuándo. Y nunca realmente confiaron en el Señor. Nomás cuando tenía necesidad, entonces sí, pero ya nomás se pasaba la necesidad, ya se les olvidaba. O sea que. Porque su corazón estaba vagando, es lo que dice la Biblia. Su corazón andaba vagando. ¿Para dónde vagaba? Para Egipto. Oh, nos acordamos de la carne que comíamos allá, de los melones, de, eh, de las sandías, de. Ay, si no te acuerdas de los latigazos que te daban, no te acuerdas que no tenías ni un día de descanso, que te, de, de que se levantaba el sol hasta que se metía, te tenían de esclavo, te tenían de rodillas, ¿no te acuerdas de esas cosas? Oh, nos acordamos del pan que comíamos, nos acordamos allá de, del buen tiempo y no te acuerdas de la aflicción, ¿No te acuerdas cómo esta gente echó a tus hijos al río Nilo y se los comieron los animales? Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web Macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue,